0: Hoy es domingo, no hay nada mejor. De Escuchar la folclórica de Nacional. Hola, muy buenos días, queridos oyentes, oyentas. Eh, buen domingo. Hemos pasado un, una semana bastante especial, con cuatro días, con un feriado largo, pero además cumpliendo estos nueve días con esta, entre comillas, cuarentena de nueve días o este, este quedarse en la casa de nueve días que nos ha pedido el presidente para ver si de una buena vez y una buena y santa vez le pegamos una piña, como quien dice, una trompada esta curva que cada vez se está haciendo más alta. Así que entre todos y entre todas vamos a poder lograrlo si entre todos y todas hacemos un gran esfuerzo. Eh, espero que les haya gustado el programa del domingo pasado. Yo disfruto muchísimo cada vez que estoy charlando o que puedo hacer partícipe a mi querido amigo Mariano Sarabia. Y bueno, el domingo pasado no fue la excepción cuando nos pudimos reunir para hacer el programa sobre el 25 de mayo, que no quería hablar siempre de lo mismo de la semana de mayo, así que las preguntas fueron especiales. Hoy vamos a traer el tercer capítulo en contarme una historia del folclore de va a la escuela. Si ustedes recuerdan, por eso les doy tiempo y digo tantas cositas al comienzo para que los maestros, las maestras, se vayan preparando un grabador o vayan preparando el celular para grabar, porque eh, está hecho prácticamente, el libro está hecho para las maestras, para los maestros de clase, como les dije una vez, y estos programas también están dirigidos especialmente a ellos y a ellas. Si bien se acuerdan ustedes, la primera, el primero de los programas del Folclore de Escuela estuvo dedicado a la región del litoral, en donde pusimos al chamamé como una de las tantas danzas tradicionales que lo representa o que representa esa región, sabiendo además que el chamamé actualmente fue declarado patrimonio cultural de la humanidad. La segunda región fue la región Cuyana, donde tomamos a uno de sus representantes, a uno de sus ritmos más representativos, tomamos a la Cueca. Y ahora le toca el turno a la tercera región, que es la región nuestra, es la región pampeana. Esta región está formada por la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de La Pampa, Córdoba, parte de Entre Ríos, parte de Santa Fe, y parte de San Luis. La palabra Pampa viene del Quechua y significa llanura entre montañas. Nuestra zona tiene un clima prácticamente templado, generalmente templado, y debido a las variaciones del clima que hemos logrado los seres humanos, cada día se vuelve más húmeda esta nuestra región, que antes no era tanto. La estación de más calor es también la estación que más lluvias o que grandes lluvias nos trae también. Es una de las zonas más fértiles del mundo y que mejores pastos tiene para la crianza de los ganados en los que nos especializamos, que son el ganado bovino, es decir, la vaca, el caballo, las ovejas. Pero ahora, desde hace unos años también y con resultados muy positivos, se están criando guanacos en zonas donde el clima de la zona pampeana lo permite. Los principales cultivos de nuestra zona son el trigo, el maíz, la cebada, el girasol, la papa, el sorgo, el maní y la soja. La soja que tantos disgustos a veces nos ha traído porque sabemos que cada tierra que se siembra con soja después queda muy, eh, no queda tan fértil queda infértil por lo tanto hay que ir variando los cultivos para que la, la tierra no se consuma en todas sus, este, con todos sus beneficios con todos sus nutrientes y en cuanto al maní les quería contar que Hernando que es una de las ciudades de Córdoba es la capital nacional del maní y si alguno o alguna llega a ir por Hernando no se olvide cuando va a tomar la ruta para la autopista ya, eh, eh, comprar en esas este, casas, en esas eh, carpas grandotas, bolsas de maní con cáscara que a mí me encantan, pero además el maní bañado en chocolate blanco, chocolate negro, que a los golosos y a las golosas como yo, bueno, nos re que te encanta. Nuestra zona de La Pampa, nuestra zona pampeana, también es rica en lo que hace a la minería, con la explotación de canteras de granito y piedra caliza, por ejemplo. ¿no? Entre la fauna que tenemos con más característica, tenemos a diversos roedores como la vizcacha, el cuiz y el carpincho, los marsupiales como la comadreja colorada, que yo tengo varias en mi casa, no porque las, no porque las este, colecciones, sino porque por ahí vienen, eh, algunos carnívoros como el zorrino, el zorro o el gato montés. Y entre las aves más representativas que tenemos están el ñandú, el chajá y las perdices. También tenemos garzas y cigüeñas que se asientan en la, a las orillas de las lagunas. Dicho esto, vamos al primer bloque de canciones.
1: Esta milonguita me trae el recuerdo de aquellas épocas en que se festejaba el final de la cosecha, allá por las navidades, el Año Nuevo. Como había poca plata, se aprovechaba también para festejar el cumpleaños de la abuela, el casamiento de alguno, el bautizo. Y esas fiestas duraban semanas enteras por ahí hasta que se acababa el vino tinto, la harina para hacer empanada, o hasta que algún gaucho salía juntándose las tripas con el poncho para el lado del hospital. Lindos tiempos aquellos, tiempos de trabajo duro, tiempos de milonga, de acordeona, de fonógrafo que había que darle la vuelta con el dedo al disco de sol de noche, de brutos carpones. Por eso escribí esta milonga alguna vez, dedicado a aquellos tiempos, a aquellos hombres, que de alguna manera también fueron marcando una huella en mi vida.
2: y ponga mitad y mitad milonga la verdulera rezonga y el mujerijo en la villalonga se queja porque la vieja les aconseja que no se expongan al lance del paisanaje y del chumaje de las demás Que escupe al cejo, no tiene tiempo para dar consejos. Y afirma, bueno, una hebra chupa, quiniebra duro y parejo. La gorda que hace empanada está empacada porque su viejo. Tadele hacerle pasada a la juntada con Santillán. Mi longa brava, galpón de ayer. Olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed. Pilchaje pobre sin pesado baraja y hueso y un medio rezo para algún final mi longa baraba yo fui también caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel Ya fue pareja, 40 bolsas y de las viejas La gente anda con guitarra y ahoga en las barras penas y quejas La ginebra da confianza y en la balanza ya no se pesa Ni el asaú, ni la pobreza, ni la tristeza que se ha pasado Dele viento a la cordiona, un verso para la patrona Fluje negro no empuje, que lo que cruje no sea almidona La naranja en el brasero tapa el chiquero con el aroma Mientras el sol en la loma, ven aún se toma lo que ha quedado Mi lunga brava, galpón de ayer. Olor a cuero, cuchillo fiero que tiene sed Pilchaje pobre, cinto pesado para y hueso soy un medio rezo para algún final, mi longa brava, yo fui también caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel, caredo y gramilla de las orillas del tiempo aquel, del tiempo aquel, del tiempo aquel.
3: que soy altanero, dicen que soy altanero pero no soy fantasioso, sencillo pero vistoso sin jactancia, con donaire, libre voy surcando el aire cual golondrina viajera y te llevo a la sidera provincia de Buenos Aires. Soy bastante refaloso, soy bastante refaloso para que me rayen el cuero. Soy manso como un cordero, tigre pa' quien me desaire. La cago amarillo chaire, quien crea que no me atrevo. Que soy pollo de tu huevo, pero vincía de Buenos Aires. No ando llorando miserias. No ando llorando miserias, ni cobro para cantarlas. Siempre prefería aliviar las otras, las hacen comerciables. Con un precio incalculable están con la panza llena. No mercachiflo tus penas, pero de Buenos Aires. No hemos nacido culebras. No hemos nacido culebra, los pámpanos son serviles Conozco ciertos reptiles de alpargatas despreciables Que se arrastran miserables y andan chimangueando el cielo Eso no son de tu suelo, pero de Buenos Aires Yo soy como cueva de zorro yo soy como Cueves Zorro no me tuerce la mentira y soy como Asao de Tira que no le hace mal a Naides. No quiero nada de balde y lo que es mío lo quiero como Argentino y Surero, pero Vincia de Buenos Aires.
0: Ahora nos toca hablar un poquito de los primeros pobladores de la zona, es decir, aquellos que habitaban nuestra zona pampeana, que no estaba dividida así obviamente, eh, antes de la venida del español. Eh, yo estuve leyendo un poquito respecto de los términos con que se los nombraba y he leído en varios, con varios autores que dice que los términos con que se los eh, denominaba a los pueblos originarios, capaz que no eran los que ellos tenían como su propio nombre o de su propia tribu o cómo se denominaban ellos, sino que el nombre se lo daban los españoles de acuerdo a, a dónde los encontraban y para poder tener una idea de dónde podían localizar a ese pueblo. Por eso, por ejemplo, a muchos pehuelches los llamaban serranos porque estaban en la zona de las sierras. Eh, y bueno, eso es específicamente algo para determinar que tenían o para determinarlos y para poder encontrarlos, localizarlos, el pueblo español. Dentro de nuestros este, pueblos originarios teníamos el puelche guenaquen, que eran los pueblos del este, los querandíes, que esa, ese término querandí quiere decir gente de grasa, se lo llamaba así tal vez por la costumbre de comer carne y grasas de animales los mapuches, los toba, los guaraníes, comechingones, diaguitas, calchaquíes, charrúes, perdón, charruas, rancules y mocobíes. Lo que podemos decir es que no todos, no todas estas, eh, estas, entre comillas, razas, no todos estos pueblos originarios eran propios de aquí. Muchas veces ustedes van a decir, y los guaraníes que estaban en la zona del litoral... Bueno, pero era porque muchos de estos pueblos, o casi todos, eran nómades. Entonces se venían de la zona del litoral para nuestra zona, al igual que los Mapu, por ejemplo, que eran este, la, la gente de la zona de, de lo que hoy es Chile. ¿no? Antes no teníamos esta, esta clase de límites, recordemos. Según los resultados del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del 2010, que está muy, pero muy interesante leerlo, el total de la población de la región pampeana es de aproximadamente 13, 800, 13 millones 13.800.000 personas, de las cuales 240.000 se autorreconocen como descendientes de o pertenecientes a un pueblo originario. Los números que yo les doy son números redondos, ¿no? porque el número en realidad es 13.766.727, no se van a acordar, pero por lo menos para que tengamos una idea, de 14 millones de personas solamente 240.000 se autorreconocen como descendientes o pertenecientes a un pueblo originario. Los originarios de esta región representan el 1,7% de la población total que es un porcentaje levemente inferior al promedio nacional. En la región hay una gran dispersión de pueblos indígenas provenientes de todo el país, como les contaba antes, y el mayor porcentaje de estos pueblos pertenece al Mapuche, al Toba y al Guaraní. Estos tres pueblos tienen presencia en las cinco provincias de la región, el porcentaje de población nacida en otra provincia, es decir, el que no pertenece a la región pampeana nació en otra provincia, pero se vino, se avino a nuestra región, es cercano al 20% en todas las provincias. La gran mayoría de estos pueblos eran nómades, como les decía anteriormente, y se amparaban con sus familias emparadores con coberturas de cueros o las llamadas tolderías. Al principio se movilizaban a pie y luego, con la llegada de los españoles y con ellos la llegada de los caballos, lo incorporan a este animal primero como alimento, sí, como alimento, y luego lo hacen su compañero inseparable. Originariamente, los pueblos originarios eran cazadores especializados en guanacos, venados y ñandúes. Su piel, era de color moreno-oliva, eran corpulentos, anchos de espaldas, con miembros vigorosos, rostros anchos y serios, boca saliente y labios gruesos. Sus ojos eran pequeños y su cabello era lacio y largo. Las armas que utilizaban eran el arco y la flecha, las boleadoras, o como le solemos llamar nosotros las bolas, y el lazo. Eran muy diestros con la onda y cuando comenzaron a andar a caballo, también eran muy diestros con la lanza larga. Trabajaban la piedra y utilizaban esos grandes morteros de piedra para moler las semillas. Se vestían con un manto más o menos cuadrado, compuesto de varias pieles cosidas con tendones, y que lo llamaban a este, a este tipo manto, lo llamaban quillango. Para hacer el quillango usaban las pieles del guanaco, de los felinos, de los zorros y luego, con la llegada del caballo, también con el cuero del caballo. En la parte contraria al pelo dibujaban, por ejemplo, figuras geométricas. Los pueblos originarios se pintaban el cuerpo con varios colores y sujetaban su cabello con una vincha. La familia era monógama salvo la familia del cacique, quien, el cacique, podía tener varias esposas. Entre las divinidades que tenían estos pueblos originarios estaba, y se los voy a decir despacio para que tomen nota, Tucutsual, Soichu y Chachao. Chachao era el padre de la gente, vivían los cielos lejos de los hombres y sus conflictos. Pero estos eran, estas eran las divinidades buenas, vamos a decir. También había las divinidades del mal o los genios del mal, que se llamaban Arraquén y uno que se llamaba Gualichu o Gualicho, quien vivía más cerca de los hombres, pero perdido en la noche y en la naturaleza. Le debían ofrendar alimento y a ese alimento lo tenían que tornar propicio con algunas ceremonias mágicas. Claro, ¿quién llevaba a cabo esas ceremonias? Los hechiceros o las hechiceras, que se llamaban machis y practicaban los ritos religiosos. En cuanto a las ceremonias de entierro, cuando alguien moría se lo envolvía en su manto, y se lo enterraba con sus armas y adornos a su lado. Muchos dicen también que quemaban la toldería en el que había vivido.
4: Más amor, a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha, porque inventó el maíz y enseñó su. viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños, allá donde Cuando sientes que el pueblo te acompaña A lo largo de valles por recodos de ríos Cuando la comes sientes que la tierra es tu madre Más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo Es madre de tu madre y su rostro Es una piedra trabajada por siglos
5: Yo no soy un capitán, hace tiempo lo fui. Deje que vuelva para el sur, déjeme ir allí. Deje que vuelva el sur déjeme ir allí mi nombre casi lo olvidé Dorotea Basar yo no soy winca, india soy por amor, capitán, yo no soy Winca, India, soy por amor, capitán, me falta el aire, campa y el olor de los ranqueles. Campamento, el cobre oscuro de la piel de mi señor en este imperio de gramilla cuero y Esa sombra capitán que me quiere volver. Un alarido de malón me reclama la piel. Un alarido de malón. la piel, yo me hice india y ahora estoy más cautiva que ayer, quiero quedarme en el dolor de mi jefe. De mi gente ranquel, me falta el aire pampa y el olor de los ranqueles campamentos, el cobre oscuro de la piel de mi señor. En ese periodo de gramilla, quiero y son Quiero quedarme en el dolor de mi fe.
6: antes de aclarar el día, empieza el indio a aturdir la pampa con su rugir, y en cualquiera madrugada sin que sintiéramos nada, se largaban a invadir. Para pegar el malón, el mejor flete procuran, y como es arma segura vienen con la lanza sola, y varios pares de bolas a a la cintura, por eso habrán visto ustedes si en el caso se han hallado y si no lo han observado, ténganlo siempre presente que todo pampa valiente anda siempre bien montado. Disparan los ñanduces, tiemblan los yuyos se ve una polvadera desde el mangruño la tormenta es salvaje, se viene fiera y el chaparrón de lanzas ya se descuelga donde pasó la indiada quedó la huella de los que defendían su propia tierra a la huella, a la huella de los malones, clavada para siempre en los corazones. Tra la 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 ra, raira, tra la la raira, ra, ra, clavada para siempre en los corazones. Ya se ha poblado el aire de boleadoras y el incendio a los ranchos se los devora. En sus briosos corceles sobre las ancas se llevan los infieles mujeres blancas. Donde pasó la indiada quedó la huella de los que defendían su propia tierra. A la huella, a la huella, de los malones, clavada para siempre en los corazones. Tra-la-la-la-la-la-ira, tra, la la la, 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 ira, tra la, la 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 ira clavada para siempre en los corazones.
0: Bueno, y ahora comenzamos a hablar un poquito de lo que está en mi libro El folclore va a la escuela. En aquella época, y me estoy refiriendo a la zona pampeana en los años del primer grito de libertad, es decir, del 1800, 1810 en adelante, había en las grandes ciudades casas también muy grandes a las que se le llamaba casonas. Estas casonas que obviamente pertenecían a la gente más poderosa económicamente, tenían sus salas de visitas o salones de fiestas. En estos salones se llevaban a cabo las famosas tertulias. Ahora bien, ¿y qué eran o qué son esas tertulias? Bueno, las tertulias son reuniones o eran reuniones, generalmente se realizaban durante la tarde-noche, a donde asistían personas interesadas en varios temas, que podían ser la política, antes el deporte no, pero actualmente sí. El arte, la ciencia, la filosofía, cualquier tema era motivo para una tertulia. Acudían para debatir o informarse, para compartir o verificar noticias, conocimientos y opiniones. Sobre todo pensemos que en aquella época las noticias no llegaban muy rápido, que digamos, no, no teníamos WhatsApp, no teníamos celular, no teníamos teléfono, no teníamos telegrama, la única cosa que teníamos eran los barcos que llegaban con dos o tres meses de retraso, por lo tanto las novedades que podían llegar a traer la misma gente del barco o los diarios, o los, los diarios, los folletos que podían llegar a venir. Entonces si alguna persona era una recién llegada a la patria, a, no, a nuestra tierra, se la aprovechaba para que contara las más recientes novedades sobre cualquier tema. Muchas de las tertulias estaban totalmente desprovistas de toda ceremonia, cosa que constituía todo el encanto de estas reuniones. Al entrar, se saludaba a la dueña de casa y esa era casi la única formalidad. Hubo varios personajes que escribieron sobre las tertulias diciendo que noche a noche en su casa había tales muestras de belleza y viveza femenina que hubieran suscitado envidia o impuesto admiración en los salones ingleses. También decían, en cuanto a las buenas costumbres de las señoritas, las señoras, cree, creen, las señoras creen que están más seguras bajo la vigilancia materna. Por lo tanto, las hijas nunca se veían a solas, siempre estaban acompañadas por las mamás o por alguna parienta o amiga casada. Bueno, esto no fue solamente en 1810, mi mamá, a mi mamá y a mi papá no los dejaban salir solos, <ríe> le encargaban siempre algún sobrinito, eso posta a posta, esa me la sé yo. Bueno, pero para referirnos específicamente a las tertulias de la época de la Revolución de Mayo, eran ocasiones inmejorables para bailar, escuchar música, cantar, jugar a las cartas, cortejar a alguna dama, a alguna damisela, o, ¿por qué no?, a algún soldado, encontrar pareja y, en ocasiones, conspirar contra el gobierno de turno. ¿Qué se bailaba en las tertulias? Bueno, se bailaba el minuet, el montonero, la contradanza, el vals, entre otras danzas. Todas danzas que no eran típicamente criollas y, si alguna pasaba a ser criolla, era por, ya por tradición, habiendo venido intacta, si se quiere, de Europa. Y nosotros a lo mejor le hemos puesto algún, alguna característica propia nuestra. Siempre había una mujer o un hombre en cada casa que sabía tocar muy bien el piano para poder eh, realizar, para poder tocar esa música para que la gente pudiera bailar. Pero a nivel popular... El instrumento que más se destacó fue la guitarra, porque obviamente era más fácil de llevar. En esta clase de reuniones se tomaba mate, refrescos y chocolate caliente. Bueno, de acuerdo a la época, ¿no? El chocolate caliente. El vino se tomaba en el almuerzo. Ahora vamos a escuchar parte de algunas canciones que posiblemente hubieran bailado en 1810.
6: El cuándo.
7: Primera. Una y dos me andan queriendo. Y no sé con cuál quedar. Ese dinero y la otra promete amarme. Alegre, hay cuando ser ese día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama. Cuando, cuando. Cuando mi vida, cuando, 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 cuando mi vida, cuando, 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 mi cuando, 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 ¡Yay! Yeah. Yeah. ¡Gracias! ¿Cuándo ser ese día de aquella feliz mañana que nos lleven a los dos el matecito a la cama? ¿Cuándo, cuándo, cuándo mi vida? ¿Cuándo, cuándo, cuando, cuando mi vida? cuándo cuando, cuando, cuándo mi vida cuándo y Sarandero.
0: de las tertulias en la difusión del pensamiento ilustrado radica en representar un medio de discusión y promoción de las ideas que surgieron entre notables personajes de las áreas del saber estas tertulias surgieron en parte en los grupos de la aristocracia y la burguesía, primero ahí para después pasar a tener tertulias más populares y reuniones ya no se llamaban tertulias en las pulperías pero estas tertulias que a nosotros nos interesan hablar hoy son aquellas en las que se comenzaba a pergeñar la idea de una independencia, en las que se trataba la situación del territorio de España bajo la dominación francesa y qué era lo que nos iba a pasar a nosotros. ¿Seguiríamos perteneciendo a una España sojuzgada o pasaríamos a ser una colonia francesa? De todo eso y muchas cosas más se charlaban las tertulias, como las que se llevaban a cabo en cada una de las casas en, esas salas de, en esos salones de fiesta o, por ejemplo, las que se realizaban en la jabonería de Vieites. Allí, en la jabonería de Vieites, se reunieron los patriotas desde 1809 para debatir las ideas que luego darían inicio a una futura revolución. Esto es una tertulia de la clase más pudiente, lo cual no quiere decir que no hubiera bailes en otros sectores de la sociedad. Claro, las clases menos pudientes son las que menos figuran en la historia que nos cuentan o enseñan en la escuela. Pero de todas maneras, por ejemplo, para comentarles algo, el minué se hizo más popular en las tertulias de la época de don Juan Manuel de Rosas. Pero este, es decir, don Juan Manuel, no tenía ningún problema en asistir a las tertulias de la gente de la alta sociedad y después ir a los grandes festejos de los barrios más carenciados en donde estaban los negros que él tanto apreciaba y su música tradicional como era el candombe
8: Cielito del Campo Aura No se mueve esos
9: el huevo, más amarillo que el huevo
0: Entonces un poquito de las características de nuestra región pampeana. Quería terminar este capítulo con el tema que está en el libro y en el CD que lo acompaña, pero no quería dejar este programa de nombrarle a los cantores, cantoras y el nombre de las canciones que está que interpreta cada uno y una de ellas. Es algo que no lo he estado haciendo y me parece que es lo correcto. Hemos escuchado en el primer bloque a Don José Larralde con Galpón del Ayer y a Don Omar Moreno Palacios con Provincia de Buenos Aires. En el bloque 2, Peteco nos cantaba Digo la Mazamorra, Mercedes Sosa, Dorotea la Cautiva y Don Alberto Merlo, Huella de los Malones. En el bloque 3, Mayo Colonial, un minuet cantado por Quien les habla, El Cuando, interpretado por El Emi Servini y Cielito del Campo. En el bloque 4, la refalosa federal y un malambo. Y para finalizar, nos vamos a ir yendo con el pericón nacional. Muchas gracias por habernos acompañado un domingo más. Espero que lo sigan haciendo y escribiéndome a mi dirección, si tienen ganas, info yamilacafrune -gmail .com, info -yamilacafrune -gmail .com, o visitando mis redes sociales. No se olviden que es la única manera que tenemos las cantoras y los cantores de seguir entrando en sus casas con nuestra música. Les deseo una buena semana, sigan cuidándose y como siempre, recuerden que juntos somos inconquistables, separados, indefendibles. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.